0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman Anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa syadu illallah Wahdahu la sharikalahu ta'zi man li shani. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ridwani. Allahumma صلِّ عليه وَآلَهِ وَاسْمَعِهِ وَإِخْوَانِهِ. Sebelum saya melanjutkan, uh, saya telah melihat kembali uh, syarah dari kitab uh, masa ilmuiah. Uh, ternyata masih ada uh, kelanjutannya ya. Uh, Syaikh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala sampai pada uh, tradisi yang ke-120 sekian ya. Kemarin kita terakhir pada sampai tradisi 109 ya dan akhir dari syarah dari Syekh Abdul Razzaq taala pada uh, tradisi 109. Namun ketika saya lihat syarah yang lain seperti syarah Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga Syekh Abdullah Al-Anqari eh uh, maka ternyata masih ada kelanjutannya sampai 120 sekian. Kita lanjutkan ya. Uh, pengajian kita. Mudah-mudahan kita selesai hari ini, kalau tidak kita selesaikan masih pertemuan sekali lagi. Al-mas'al ya. al-ashirah uh, ba'dal mi'ah, yaitu tradisi mereka yang orang-orang jahiliyah, yang ke-110. Qatrul ladhina ya. ya'muruna bil'kisti minan nas. Kebiasaan mereka adalah membunuh orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh manusia Ya, kepada keadilan, yang menurut kepada kebaikan. Ya. Eh, ikhwan dan akhwat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebiasaan orang-orang ya, jahiliyah. Termasuk diantaranya orang-orang Yahudi. Yang dimana eh, mereka membunuh para nabi. Jika nabi-nabi tersebut tidak sesuai dengan jahili. Eh, Keinginan mereka, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mensifati orang-orang Yahudi dengan wayaqtulunan Nabi Y, Nabi Gohirihak. Mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak, tanpa dasar, ya. Kemudian juga diantara ciri-ciri uh, mereka Allah juga sebutkan dalam surat Al Imran ayat 21 puluh satu wayaqtulunan ladina yakmuluna bilqist nas. Mereka juga membunuh orang-orang ...yang menyuruh manusia untuk berbuat adil. Fabashirhum bi adab bin alim. Maka berilah kabar gembira dengan... ...berilah kabar kepada mereka dengan adab yang pedih. Ini di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah Dan sudah kita sampaikan di awal pengajian. Jadi dimaksud dengan jahiliya adalah... ...termasuk orang musyrikin, termasuk Yahudi, termasuk Nasara. Bahkan termasuk umat-umat yang kafirah... ...dari umat-umat Nabi-Nabi terdahulu. Dan di antara uh, kebiasaan... Orang, orang Yahudi adalah membunuh e, para nabi yang e, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Waktu telah humul Allah menyebutkan beberapa ayat menyebutkan sifat mereka ini membunuh nabi-nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Di antaranya disebutkan mereka membunuh membunuh nabi Yahya. Disebutkan juga mereka membunuh nabi Zakaria dan tentunya Salam. Tentunya ada nabi-nabi yang lain yang mereka bunuh yang beritanya tidak sampai kepada e, kepada kita. Jadi itulah kebiasaan orang Yahudi ya. Kalau tidak sampai pada tahapan membunuh, tentunya mereka memusuhi orang-orang yang menyuruh kepada eh, kebenaran, ya. Oleh karenanya, seorang ketika menyuruh kepada kebenaran, dia bersabar karena permusuhan, penentangan terhadap orang-orang menyuruh kepada kebaikan sejak dulu sudah sudah ada. Kenapa? Karena orang yang menyuruh kepada kebaikan mengganggu banyak orang ya, mengganggu orang-orang yang melakukan keburukan. sehingga ketika orang yang melakukan keburukan merasa terganggu, merasa diusik, maka mereka akan e, menghadang ya kemudian e, menghentikan orang yang menyuruh kepada kebaikan tersebut, bahkan bisa sampai pada tahapan di, di diculik atau dibunuh dan itu e, merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya. Ini e, di antara tradisi jahiliyah yang ke-110 yaitu membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, ya eh, kita tahu bahwasanya orang yang menyuruh kepada kebaikan dia seperti membawa air yang putih, sementara pemilik air yang berwarna sangat banyak. Ada yang orang punya warnanya ungu, ada yang airnya warnanya hijau. Nah, banyak orang-orang terjebak dalam perkara-perkara yang haram. Ada yang suka ini, ada yang suka itu, ada yang suka ini. Nah, ketika seorang menyuruh kepada kebaikan maka Air putih ini tidak mau mereka terima. Ya, mereka ingin warna air mereka tetap berwarna. Dengan warna maksiat yang mereka sukai. Sehingga ketika air putih ini diserukan, ya maka seluruh pemilik air-air yang berwarna-warna ini terganggu. ya, Dan mereka akan berusaha uh, mencegah orang yang membawa air putih bersih tersebut. Ya, dengan cara uh, menghadang atau dengan menyerang, bahkan bisa di sampai pada tingkatan, Dibunuh Dan subhanallah orang Yahudi mereka membunuh para Para nabi ya Ini adalah sunnatullah uh, Yang berlaku dan tradisi jahiliyah Terus berlanjut hingga Sampai uh, Saat ini dan hendaknya kepada Orang-orang yang menyuruh kepada kebenaran Untuk bersabar dan terus tegar di atas Seruan kebenaran mereka Kita lanjutkan Almas'alal hadiyah asyrah ba'dal mi'ah Tradisi 111 Di antara kebiasaan orang jahiliyah al-imanu bil jibti wa tagut yaitu beriman kepada al jibti wa tagut. Al jibt ada yang menafsirkan dengan sihir. atau tagut yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. ini uh, terkait dengan juga orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa eh uh, uh, surat-surat An-Nisa ayat 50 ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Alam taro ila alladhi na'utu nasibam minal kitabi, yu'minuna bil jibti wa ta'ud. Ya, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian dari Alkitab maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Yu'minuna bil jibti wa ta'ud. Mereka beriman kepada sihir dan beriman kepada ta'ud. Di antara makna ta'ud, yaitu, kullu ma'ubida min dunillah. Ya, semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan diantara antara e, adalah yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana ahlul kitab mereka memiliki sebagian pendeta-pendeta mereka yang berubah-ubah hukum Allah dan kemudian ditaati oleh pengikut-pengikut mereka ya ditaati oleh pengikut-pengikut mereka dan ini adalah togut, ya ketika seorang tahu bahwasanya si fulan ya meskipun adalah uh, ulama mereka ya merubah-rubah hukum Allah dan dia tahu ulama tersebut telah merubah hukum Allah kemudian dia taat kepada ulama tersebut berarti dia telah menjadikan ulama tersebut sebagai sebagai taugut ya Jadi ini penjelas tentang orang Yahudi bahwasanya di antara sifat-sifat mereka adalah beriman kepada sihir dan beriman kepada sihir sampai sekarang masih ada di uh, tradisi yang berlaku sampai tersebar juga diantara kaum muslim betapa banyak orang yang beriman kepada sihir kepada dukun meminta untuk menyihir ya datang kepada dukun untuk menyihir saudaranya karena ada permasalahan dan berbagai macam sihir yang dilakukan ya pasang susu lah misalnya supaya terlihat tampan terlihat cantik terlihat karismatik ya sihir dilakukan untuk keperluan ya keperluan eh, demi kepentingan pribadi, ya Untuk terlihat karismatik, terlihat cantik, atau untuk menyerang e, musuhnya yang dia hasad kepadanya dengan mengirim santet dan yang lainnya itu di tanah air kita juga ada dan tersebar juga di sebagian kaum Muslimin. Jadi beriman kepada sihir itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Oleh karenanya disebut dalam hadis bagaimana Lubaid bin al-A'sam yang telah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengambil rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang buka sisir diambil. Kemudian diletakkan di bawah, diletakkan di antara dua batu, kemudian dimasukkan di uh, batu yang ada di sumur yang sudah tidak terpakai. Ya, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersihir, dihayalkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, dihayalkan dia mendatangi istrinya, ternyata dia tidak mendatangi istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit sampai akhirnya datanglah malaikat merukyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka lepaslah sihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga sihir itu Uh, apa namanya uh, Tersebar di kalangan Yahudi sampai di zaman Nabi Wasallam Yang menyihir Nabi juga adalah seorang Yahudi jadi orang, orang Yahudi Beriman kepada sihir dan beriman kepada Tawgut dan Itu pun Kita kaum muslim jangan mengikuti mereka Jangan beriman kepada sihir dan jangan beriman Kepada tawgut, ya, ya. Itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena kita dapat bahwasanya sebagian ulama Yahudi merubah-rubah hukum Seperti hukum rajam dihilangkan, mereka sembunyikan dan dan apa namanya pengikut-pengikutnya tahu akan hal tersebut bosnya rajam pernah ada tapi mereka tetap mengikuti ulama mereka. Ini berarti menjadikan ulama mereka sebagai sebagai taughut ya karena merubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti. Kemudian yang berikutnya al-masalat ashrah uh, uh, saniat ashrah badamiyah seratus dua belas Tafdilu dinil musyrikin ala dinil muslimin. Di antara kebiasaan orang jahiliya adalah mendahulukan, memuliakan e, agama kaum musyrikin di atas agama kaum muslimin. Ini juga terkait dengan ayat sebelumnya, ya, karena Allah SWT berfirman, Alam taro ilal ladhina utu nasiba minal kitabi, yu'minuna biljibti wa taugud, wa yakuluna lil ladhina kafaru haulai ahda minal ladhina amanu sabila. Tidak akan kau melihat kepada, Orang-orang yang diberikan sebagian dari Alkitab, yaitu orang Yahudi, diberikan Taurat. Yukmini Nabil Jibti wa tawqut. Mereka beriman kepada Al-Jibt, kepada sihir, dan kepada Tawgut yang tadi sudah kita jelaskan. Wa yakuluna liladina kafadu. Dan mereka berkata kepada orang kafir, ha'ula i'ahda minal ladina amanu sabillah. Kalian itu, wahai orang musyrikin Arab, orang-orang Quraisy lebih baik agama kalian daripada kaum muslimin. Ayat ini ada sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya eh uh, orang-orang Yahudi, Awalnya ketika mereka tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang berhijur dari Mekah menuju Madinah. Kemudian disitu ada komunitas, ada komunitas Yahudi, ada komunitas kaum musyrikin, ada komunitas kaum muslimin. Kemudian akhirnya terjadi perjanjian yang disebut dengan wasi kotul Madinah, piagam Madinah, itu perjanjian yang disepakati oleh warga negeri kota Madinah. Dengan berbagai macam heterogen komunitasnya, ya, ada komunitas eh, Yahudi, ada komunitas kaum Muslimin, dan diantara kesempatan mereka, kesepakatan disepakati oleh seluruh penduduk kota Madinah, bahwasanya eh, mereka akan saling bahu membahu kalau ada musuh yang datang dari luar menyerang menyerang. Meskipun masing-masing beribadah dengan agama mereka, masing-masing berkeyakinan keyakinan mereka, tapi mereka akan bekerja sama kalau ada musuh yang datang dari dari luar. Ini disepakati oleh Yahudi. Namun ternyata perkembangan Islam semakin besar ya apalagi kaum muslimin kemudian eh, banyak orang-orang mulai masuk Islam orang, orang musyrikin mulai masuk Islam ya, Yahudi merasa terganggu Yahudi merasa terganggu karena mereka merasa terganggu hasnya mereka pergi ke orang-orang Quraisy di Mekah untuk memprovokasi agar orang-orang Quraisy menyerang kaum muslimin ya. agar orang Quraisy menyerang kaum kaum muslimin Yang provokator siapa orang Yahudi mereka berangkat menuju ke kota Mekah memprovokasi orang-orang Quraisy menjelaskan akan bahayanya Muhammad dan pengikutnya dan ini bahayanya akan 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 tersebar sampai di kota Mekah dan berbahaya bagi orang Quraisy akhirnya orang-orang uh, Quraisy bertanya kepada Yahudi mereka bertanya orang Yahudi sebenarnya agama kami lebih baik ataukah agama orang agamanya Muhammad orang Yahudi sebenarnya tahu bahwasanya agamanya Muhammad lebih baik daripada agama musyrikin Arab ya. karena kita tahu orang Yahudi di kota Madinah sebelumnya sering bertengkar dengan kaum Ansar kaum Ansar yaitu suku Aus dan suku Khazraj. sebelum mereka masuk Islam mereka sering bertengkar dengan orang Yahudi sering berperang di antara mereka dan kalau sudah berperang orang Yahudi sering mengatakan kalian di atas kesyirikan akan datang seorang Nabi yang kami akan berperang bersama Nabi tersebut menghabisi kalian Ketika Nabi tersebut ternyata bukan dari golongan Yahudi, mereka tidak berimtihin Rasulullah SAW. Jadi mereka tahu bahwasanya agama orang Musyrikin itu batil. Mereka tahu akan hal tersebut. Namun mereka sekarang ditanya dengan pertanyaan yang eh, memojok, ya memojokkan mereka. Mereka ditanya, wahai orang Yahudi, mana yang lebih baik, agama kami atau agama mereka? Kata orang, -orang Musyrikin Quraisy. Tentu orang Yahudi kalau bilang agama Muhammad lebih baik, ya mereka tidak bisa memprovokasi orang, -orang Quraisy untuk menyerang kaum Muslimin. Akhirnya mereka terpaksa berbohong. Ketika ditanya, mana agama yang lebih baik? Maka Yahudi bertanya, memang Muhammad menyuruh apa? Muhammad begini, 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 begini. ya, Memisahkan, mecah, memutus silaturahmi rahmi, kemudian menghina Tuhan-Tuhan kami, macam-macam. Akhirnya, orang Yahudi mengatakan, kalian, agama kalian lebih baik daripada agamanya Muhammad. Agama kalian, wahai orang Quraisy, lebih baik daripada agamanya Muhammad. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan al-mudahanah. Mudahanah Mudahana itu seakan-akan membenarkan kebatilan. berbasa basi, tapi isi basa basi tersebut adalah membenarkan kebatilan. ini tidak boleh dalam Islam ya. lihatlah orang musyrikin mereka mengatakan agama kalian lebih baik daripada agama orang, orang Yahudi mengatakan kepada orang musyrikin agama kalian lebih baik daripada agamanya Muhammad, terlalu mereka tahu agama Muhammad lebih baik dan mereka tahu bahwasanya agama kaum musyidikin penyebab berhala adalah buruk namun karena tidak enak maka mereka mengatakan agama kalian lebih baik pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turun ayat tadi. Wa yaquluna lillazina kafaru haula'i ahda minal, sa minal amanu sabila. Maka orang Yahudi berkata bahwasanya orang, -orang musyrikin Quraisy agamanya lebih baik daripada agamanya uh, Muhammad. Ini yang disebut tadi saya katakan mudahana. Mudahana itu berbahasa basi dengan membenarkan kesalahan ini tidak boleh. Kalau orang bilang depan kita senyum-senyum terus mengatakan Ini kan boleh, Ustaz. Kita enggak boleh bilang iya. Kita bilang kalau haram-haram, enggak haram. boleh kita mudahana. Hanya karena ingin mengambil hatinya, enggak boleh. Ya. Kalau orang, misalnya main musik di depan kita, kita bilang kalau ditanya apa hukumnya, kita bilang haram. Jangan kita bilang oh enggak apa-apa, enggak apa, apa. Malah kita ikut main musik, enggak boleh. Itu namanya mudahana, enggak boleh. Padahal kita tahu itu hukumnya haram. Kalau haram-haram, ya. jangan sampai kita enggak enak. Akhirnya kita bilang oh enggak apa-apa, enggak apa, enggak boleh. Ya. Jadi mudahana tidak diperbolehkan. Adapun mudarat, mudarat itu kita berbahasa basi tanpa harus membenarkan yang batil atau kita memudah penjelasan karena ada kemaslahatan itu tidak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah mudahana kita berbahasa basi untuk mencari muka atau ingin menarik hatinya dengan membenarkan kebatilan atau seakan-akan mereka di atas e, kebenaran. Nggak boleh. Nikahnya kita terjebak, kita terjebak. Bahkan misalnya di antara sebagian dai yang misalnya diundang oleh non Muslim maka tidak boleh dia dalam rangka untuk menjaga persatuan kemudian dia mengesankan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran nggak boleh dia bisa pakai bahasa yang lain dengan bahasa kita harus saling menghargai karena kita berada di atas suatu negara kesatuan kita punya musuh di luar sana itu boleh kalau seperti itu karena kita untuk memikirkan misalnya negara kita ya Nabi saw juga dahulu sempat melakukan wafiqotul madinah, perjanjian perjanjian uh, perdamaian dengan, atau perjanjian yang disepakati oleh Yahudi dan kaum muslimin. Namun dalam perjanjian tersebut, tidak ada mudahana. Rasulullah Wasallam mengatakan walil Yahudi dinu, walil muslimin dinuhum. Kaum Yahudi punya agama sendiri, kaum muslimin punya agama sendiri. Tidak ada. Rasulullah SAW mengatakan, kita semua benar. Tidak ada. Jadi hati-hati, jangan kejebak. Nah, kita tidak boleh mudahana. Kalau kita berbahasa-bahasi, mudarat, kita uh, kita mengucapkan kata-kata yang baik tanpa harus membenarkan kebatilan mereka maka tidak jadi masalah. Jangan sampai karena kita punya niat yang baik akhirnya kita membenarkan kebatilan mereka atau mengesankan mereka di atas kebenaran. Dan ini saya lihat sebagian dai terjebak. Terjebak dalam ini ini tidak boleh. Ini adalah kebiasaan orang Yahudi, mudahanah ya. Sudah tahu itu salah tapi saya membenarkan. Mereka mengatakan agama kaum musyrikin lebih baik daripada agama kaum muslim padahal mereka tahu agama kaum musyrikin adalah buruk. Uh, ini diantara kebiasaan orang atau tradisi yang yang buruk kemudian diantara tradisi berikutnya Almas aus Salisah asyalah Badal Miah uh, tradisi yang nomor 113 eh uh, dafsulhati Bil batil yaitu mencapurkan kebenaran dengan kebatilan ya yeah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala talbisul haqqo bil batil wa taktumu al wa antum ta'lamun janganlah kalian menggabungkan mencampurkan antara kebaikan dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran sementara kalian tahu kalian sembunyikan kalian tahu malah kalian sembunyikan di sini Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan uh, ini adalah uh, metode yang dilakukan oleh orang-orang Musyrikin atau orang Yahudi atau orang munafikin sehingga Allah menegur mereka dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan walat batil janganlah kalian mencampur adukan antara uh, kebenaran dengan kebatilan kebatilan kalau dia muncul sebagai kebatilan murni tidak ada yang mau ikut tidak ada yang mau ikut tetapi kalau kebatilan tersebut dibumbui dengan sedikit kebenaran maka ini laris ini laris apalagi sifat manusia mereka terkadang terpikat dengan kebenaran tersebut, lupa dengan kebatilan yang ada. Sebagai manusia, sehusnudhan. Seperti contohnya, contohnya, yang dilakukan oleh dukun. Dukun, dia punya kawan dari syaitan, kalau dukun asli bukan dukun palsu ya. Benar-benar dukun, dia dia punya teman dari kalangan jin dan jin tersebut, mencuri berita dari langit, kemudian dia kabarkan kepada dukun tersebut. Kata Nabi SAW, Hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin. Maka berita yang dicuri oleh jin dari langit diberikan kepada diberitahukan kepada lisannya dukun atau sihir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maka dukun tadi menambah dengan 100 kedustaan. Dia cuma dengar berita tidak jelas samar-samar. Dia tambah dengan 100 kedustaan. Oleh karenanya dukun asli kadang kalau meramal kadang benar tapi seringnya salah. Mungkin dari 100 ramalan tentang masa depan satu yang benar 99 salah. Karena mereka mendengar kabar curian berita tersebut masih samar-samar dan tidak jelas, maka mereka tambah dengan terus kedustaan. Tetapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? kada kada wa kada wa kada sama. Akhirnya dukun tersebut pernah meramal sekali benar, kemudian yang lain salah. Tapi orang yang diingat oleh masyarakat dukun ini pernah benar. Kesalahan, seratus kesalahan, ramalan yang pernah dia lakukan tidak pernah diingat. dukun ini pernah ngeramal benar. Ngeramal berikutnya, salah melulu, tidak pernah diingat. Sama seperti pawang hujan misalnya. Mungkin sesekali dia pawang hujan tidak jadi. Ya, eh, kebetulan. Mungkin dia sudah lihat ramalan cuaca macam-macam. Kemudian keluar, ternyata <tidak, tidak jadi hujan. Tapi selalu sisanya hujan melulu. Tapi orang selalu ingat dia pernah menghalangi hujan. Kebetulan benar itu selalu diingat-ingat oleh masyarakat. Sehingga dia dipanggil terus, dipanggil terus, dipanggil terus. padahal selalu salah. Selalu selalu enggak uh, bisa ya. Eh uh, maka demikianlah ketika kebenaran kebatilan dicampur dengan kebenaran sedikit yang masyarakat Padang terkadang kebenaran tersebut yang diingat kebenaran tersebut, kebatilan-kebatilan lain di, dilupakan. Dan demikianlah cara ahlul batil untuk melariskan kebatilan mereka, maka dibumbui dengan sedikit kebenaran. Contoh orang Rafil, orang Syiah Mereka untuk melariskan akidah mereka, mereka bumbui dengan cinta kepada Ahlul Bait. Mereka bumbui dengan membela Ahlul Bait. Sehingga kalau ikut mereka seakan-akan cinta kepada Ahlul Bait, membela Ahlul Bait. Kalau tidak ikut mereka seakan-akan tidak membela Ahlul Bait. Dengan begitu laris. Banyak orang suka. Kenapa? Karena kita cinta Ahlul Bait, kita bela Ahlul Bait. Siapa sih tidak cinta sama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Laris. Contoh seperti eh, orang-orang Khawarij atau orang Mu'tazilah. Orang khuadis memberontak. Ya, memberontak, mengkafirkan dengan alasan bahwasanya kita beramar-amara mengimungkar. Sang penguasa telah berbuat kemaksiatan kita kafirkan. Sama dengan orang mutazilah Mu'tazila mengatakan wajib untuk melengsarkan pemerintah yang zalim. Mereka mengatakan adalah beramar nahi mungkar, Mereka membumbui perbuatan mereka dan itu diingkari, dilarang oleh Nabi Wasallam Tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Selama. Dia masih Muslim, nggak boleh. Kalau dia kafir pun harus dilihat apakah mampu atau tidak untuk memberontak. Tapi kalau dia muslim tidak boleh. Ketika para sahabat mengatakan, nabi Ya Rasulullah, apakah kita harus mengangkat senjata untuk memerangi pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut? Kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Masallahu, salam mereka, masyarakat, tidak boleh. Dalam luar yang lain, Ila antarau fihim, kufra, fihim kufran buahan indahkum fihi burhan, minallahi burhan. Kalau kau kalian melihat ada kekufuran yang nyata, kau punya dalil bosnya mereka kafir, maka boleh dilengsarkan dengan paksa jika memang kau punya kemampuan. Tapi kalau selama muslim tidak boleh. Nah, orang Muqtazira mengatakan, kalau ada pemimpin muslim yang dholim di mata mereka, maka harus dilengsarkan, maka angkat senjata perang, dengan dibumbui dengan ini adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ini Ammar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ini contoh, jadi larislah. Beda seperti orang-orang menolak sifat, orang mu'tazilah menolak sifat, jamiyah menolak sifat, mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka menolak sifat itu, mereka mengatakan ini adalah tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, sehingga larislah ketika sedikit dibumbui dengan, dibumbu dengan kebaikan al-haq, ya maka jadilah kebatilan tersebut. Laris ini adalah metode orang-orang jahiliyah. Eh, dahulu. Karena kalau mereka menampilkan kebatilan murni tentu tidak akan ada yang tidak akan ada yang mengimani. Tapi berikutnya al-mas'alah ar-rabiah asharb al ashar miah tradisi seratus eh, empat 14 ya, menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya. Ya, menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya. Ini adalah tradisi orang-orang Yahudi. Ya. Mereka mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka sembunyikan ilmu mereka tersebut. Yaarifuna kama Kamayyaarifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Sampai Allah gambarkan pengetahuan mereka tentang Nabi luar biasa. Mereka mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kita kalau punya anak kita tahu betul anak kita seperti apa, sifat-sifatnya, suka main di mana. Jadi mereka tahu sifat-sifat Nabi. Mereka tahu sifat-sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu Nabi hijrah kemana. Makanya kalau kita baca tentang kenapa banyak komunitas Yahudi di kota Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nazir dan Bani Quraidah, karena mereka sedang menanti hijrahnya Nabi tersebut yang mereka nanti nantikan, Nabi terakhir, mereka ingin beriman dengan Nabi tersebut. Mereka tahu akan sifat-sifat Nabi tersebut. Namun kata Allah, فَلَمَّ جَاءَهُمَّا عَرَفُكَ Ketika datang Nabi yang mereka kenal sebagaimana mereka tahu dalam kitab suci mereka, justru mereka kafir kepada Nabi tersebut, dan mereka sembunyikan. Mereka tidak pernah menampakkan, menguak hal tersebut di hadapan umat bahwasanya sifat-sifat Muhammad ada dalam Taurat. Mereka sembunyikan. Bahkan hampir-hampir sekarang sifat-sifat Nabi Muhammad hampir-hampir dihilangkan dari Taurat. Hampir tidak ada. Padahal kita yakin pernah ada. Karena Allah sudah sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam Taurat dan Injil. Bahkan bukan cuma Nabi, bahkan sifat-sifat para sahabat disebutkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam dalam Taurat dan dan Injil. Ya Allah sebutkan dalam surat. Uh, di akhir surat uh, al, -Al ya. taib, uh, diantaranya seperti orang Yahudi, mereka merubah hukum rajam, kalau ada yang berzina diantara mereka, mereka tidak rajam, tapi mereka arak orang tersebut, laki-laki dan perempuan diarak, dibalik, wajahnya dipantat himar, kemudian uh, belakangnya, jadi dibalik jadi misalnya himar, maka wajahnya dibalik, wajahnya dipantat, kemudian pantatnya orang tersebut, atau bokong yang tersebut ke arah kepala Himarku yang diaraf dikasih hitam-hitam, dipermalukan. Ya. Hal ini mereka lawan. Kenapa? Ketika ternyata yang berzina adalah asyraf, orang-orang mulia diantara mereka. Ketika orang, orang miskin yang berzina, mereka tegakkan rajam. Namun ketika yang melakukan zina adalah orang-orang tokoh diantara mereka, akhirnya para pendeta itu dibayar. Mereka dibayar, ya, sehingga mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sembunyikan ayat tentang rajam dalam Taurat. Akhirnya. Hukum orang berzina dirubah, tidak lagi dirajam tapi cuma diarak dipermalukan. Ya, diarak dan dipermalukan. Ini mereka menyembunyikan ayat tentang rajam. Makanya ketika orang-orang Yahudi, uh, suatu saat kejadian lagi zina, dan mereka tahu Nabi Muhammad SAW, kata mereka, coba kita ke nabinya orang Arab. Mereka tahu Nabi Muhammad seorang Nabi SAW, kata mereka, dia adalah Nabi yang penuh dengan rahmat. dia membawa hukum pun tidak keras seperti kita Jadi mereka menyangka mereka berharap Nabi Wasallam memberi keputusan bagi orang berzina bukan, bukan rajam, akhirnya mereka datang kepada Nabi kemudian uh, Nabi Wasallam uh, akhirnya menyuruh mereka menghadirkan Taurat mereka menyuruh mereka menghadirkan Taurat kemudian Nabi suruh baca dalam ayat eh, dalam Taurat tentang orang berzina rupanya diantara mereka ada yang menutup ayat kemudian dia baca dengan diloncat situ adalah Ada Abdullah bin Salam, salah seorang ulama Yahudi yang masuk Islam. Kata dia, coba angkat tanganmu. Angkat tangan ternyata ada ayat tentang rajam. Jadi mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan ayat-ayat. E, padahal mereka mengetahuinya. Oleh karena diantara tradisi orang-orang jahili adalah menyembunyikan. Ayat-ayat. E, 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 menyembunyikan kebenaran. Padahal mereka tahu tentang kebenaran tersebut. Dan ini adalah. dosa besar ya dan tradisi ini jangan sampai dilakukan oleh para ahli ilmu para ulama hati-hati Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memperingatkan orang yang menyembunyikan kebenaran innal ladhina iktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'di ma bayannahu linnasi fil kitabi ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhumullainun sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk Membaca setelah kami jelaskan kepada manusia fil kitab dalam kitab suci mereka sembunyikan Allah cerak orang-orang Yahudi mereka sembunyikan. bahwa Allah sudah turunkan di Taurat mereka sembunyikan kata Allah ula'ika yal'anuhumullah mereka itu orang dilantat oleh Allah wa yal dan mereka dilatat oleh orang-orang yang melaknat ilaladina tabu aslahu wabayyana kecuali orang yang bertaubat dan buat perbaikan dan menjelaskan faulai atubu alaih mereka itulah Uh, yang aku terima tobat mereka wahana taubat dan aku adalah maha penerima tobat dan maha penyayang ibnu kasyir berkata mengomentari ini wa aidun bihir rasul shallallahu alaihi wasallam inad dalalat wal bajinat. ini adalah ancaman yang keras dari allah subhanahu wa taala bagi orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan atau dibawa oleh para rasul baik taurat injil maupun alquran ada sudah tahu ilmunya dia sembunyikan maka diancam dengan laknat Allah dan laknat para para malaikat. Ya. E, ini bahaya menyembunyikan ilmu. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man su'ila al-inmil, ya. faqatamahu uljima yawmal qiyama fihi bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, dia tidak kasih tahu, dia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat kelihatan dia akan pasang lijam dipasang tali kekang yang terbuat dari api. Karena dia nggak mau ngomong. Di kekang, di... hari kiamat dengan api ya dengan dengan api dan ini peringatan keras kepada orang yang memiliki ilmu mereka tahu kemungkaran depan mereka mereka diam subhanallah saya nggak tahu seperti apa ya apakah ada di antara kita yang ragu bahwasanya apa yang dilakukan oleh cerita-cerita Korea aurat terbuka joget-joget apa segalanya ada yang ragu itu bahwasanya itu haram Bagi orang berilmu. Tapi sebenarnya sebagian orang ditanya di televisi tentang Korea. Dia tidak mengatakan haram. Malah seakan-akan tidak jadi masalah. Ya subhanallah. Entah cari keriduan orang. orang Entah ingin dipuji oleh orang. Takut dibenci oleh orang gara-gara mengatakan nonton Korea haram. Dan banyak di depan kita perkara yang haram. Tapi sebagian orang berilmu diam. Tidak berani ngomong. Kalau memang dia beruzur, artinya kalau dia ngomong dia bakalan dipenjara, bahkan dibunuh, mungkin itu urusan lain. Namun dia tidak mau ngomong, hanya karena takut ditinggalkan oleh masyarakat. Ini yang kita khawatirkan, ini yang bahaya seperti ini. Menyembunyikan ilmu, ya. padahal dia tahu itu hukumnya, hanya karena mencari keriduhan manusia. Justru sebaliknya, carilah keriduhan Allah dengan kemurkaan manusia. Jelaskan, orang marah biarin aja, ini hukum Allah seperti ini. Hukumnya haram, hukumnya bidah, hukumnya syirik, sampaikan. Dengan cara yang baik. kau oh terima, terima. Enggak, enggak. Tapi jangan kau sembunyikan kalau sudah tahu hukumnya kau sembunyikan. Sembunyikan bahkan seakan-akan membolehkan, membiarkan. Padahal kau punya ilmu gara-gara ya, karena engkau tahu itu hobi masyarakat. Kau tidak ingin mengganggu hobi masyarakat. Orang seperti ini, apakah dia ustadz, apakah dia dai, maka dia terancam. Terancam karena dia menyembunyikan. ilmu yang perlu diketahui oleh masyarakat hanya karena mencari keridhaan uh, manusia, wallahi Adapun kalau memang kondisinya tidak mungkin kan takut dibunuh misalnya takut dipenjara itu lain cerita, mungkin ada uzur. Tapi kalau hanya takut dikata-katain oleh orang, udah tahu ini hukumnya haram. Ya, subhanallah. Belintar sana, pindir sini, lari kanan lari kiri supaya tidak dicela oleh orang karena tidak ingin menyelisih tradisi masyarakat. Repot seperti itu. repot. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sebutkan tradisi ke-14 adalah menyembunyikan ilmu. Ini berbahaya terutama bagi orang yang punya ilmu. Kalau suatu dia tahu dia harus jelaskan ya. jangan dia berdiam diri. Orang mau marah-marah, orang mau mencela-mencela. Urusan yang penting kita mendapat keriduan Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatul khamisah asyrah ba'dal mi'ah. Eh uh, tradisi 115 ya. Kau Allah bila ilmin asas dari segala kesesatan yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini tradisi yang sangat berbahaya berbicara tanpa tambah, tambah ilmu ya berbicara tanpa tambah, tambah ilmu ya uh, dan tentunya ini terkait dengan agama ya Allah subhanahu wa taala menyebutkan tentang bicara tapi berbahaya kata Allah. Kul inna maharrama rabbiyal fawahisya madhahar minha wa batan wal itsmul تُشْرِكُ بِاللَّهِ an tusyriku billahi ma lam yunazil bih sultanan katalah sungunnya Allah Allah hanyalah mengharamkan al fawahisya ya perbuatan-perbuatan keji <kul> baik perbuatan keji yang nampak keji yang tersembunyi wal <kul> Allah mengharamkan dosa dan Allah mengharamkan berbuat zalim. ya وَأَنْ تُشْرِكُوا بِلَّهِ malam يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانَ Allah mengharamkan kesyirikan, kemudian di akhir Allah berkata وَأَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَتَعْلَمُ dan kau berkata tentang Allah, yang kau tidak punya ilmu tentangnya seorang jangan nekat untuk berbicara tentang agama kalau tidak tahu, bilang, وَاللَّهُ أَعْلَمْ jangan nekat jangan nekat yang menjadikan kerusakan adalah orang hobi untuk berbicara hobi tasadur, hobi ingin muncul hobi ingin punya followers Oji, hobi ingin punya channel, kemudian dia berbicara tentang agama tanpa ilmu. Apalagi ditanya, kemudian berbicara, menjawab tanpa, tanpa ilmu. Sebenarnya, sebagian orang kita lihat tidak tahu bahasa Arab. Tidak tahu bahasa Arab. Kemudian berani ceramah kemana, kesana, kemari. Sayanglah dirimu, ya ahli. Sayanglah dirimu. Jadilah motivator. Motivator oke, okay. tapi jangan bicara agama. Bicara agama berikan kepada ahlinya. Ya. Berikan kepada ahlinya. Kalau tidak akan repot pada hari kiamat, kalau seorang aja seperti saya misalnya, saya mau bicara tentang kedokteran, saya nggak berani. kedokteran ada disiplin ilmu tersendiri, seorang tidak bisa berbicara kasih resep kecuali orang-orang yang ahli, yang sudah belajar bertahun-tahun, yang tahu tentang ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu e, obat-obatan, ngerti baru dia berbicara. Ada pun kalau tidak pernah belajar gimana bicara? Saya masuk bicara tanya tentang orologi, saya bicara, saya nggak berani, saya ini siapa? Saya nol di dalam ilmu urologi. Saya nggak bisa. Ini orang yang bicara agama ngomong, Ngomong. Yang penting. Oh, bahasa Arab aja nggak bisa. Baca al-fateh aja nggak beres. Baca al-fateh aja gak beres. Terus bicara kesana Yang penting ceramahnya lucu. Yang penting ceramahnya menarik. Yang penting menyenangkan pendengar. Yang penting memuaskan pendengar. Jangan. Hati-hati. Sayangilah dirimu. Ya, di antara dosa besar adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. bicara tentang Allah tanpa, tanpa ilmu. Dulu di kota Madinah ada seorang fakih Madinah, gurunya Imam Malik, namanya Rabi'at Rai. raih Rabi ah, dia menangis. Ada seorang datang masuk ke rumahnya dan dia dalam kondisi menangis. Maka orang itu bertanya, Amusihibatun dakhalat alaik, apakah kau terkena musibah sehingga kau menangis? Kata dia, tidak, bukan. Terus kenapa anda menangis, wahai sang fakih, orang yang fakih? Kata dia, sekarang sudah ada orang yang jadi tempat bertanya yang tidak punya ilmu tidak punya ilmu ditanya-tanya diminta fatwa ya. itu yang buat dia menangis karena bicara tentang agama berbahaya kalau tidak punya ilmu sehingga akhirnya timbul orang-orang yang berani bicara tentang agama satu pemusik bicara agama satu tukang dangdutan bicara agama satu pelawak bicara agama ya. satu politikus bicara agama ya, biarkan agama kepada pakar-pakarnya, ya kita sih nggak berani bicara tentang kedokteran pelawak bicara kedokteran kita nggak kita nggak gimana pelawak bicara kedokteran, ya ada pelawak kemudian masuk dalam ruang operasi ikut operasi politikus ikut masuk dalam ruang operasi ikut operasi ini yang yang berhak operasi dokter yang ahli operasi Kalau kita saja operasi kita bilang nggak boleh kecuali ahlinya. Ustadz saja operasi kita bilang ustad meskipun dokter profesor bidang agama mau ikut operasi eh nggak boleh kamu oh, bukan bidang. Ini kita bicara tentang ranah syariat. Sambil belakang punya bukunya al muakeuna Rabbil alamin al muakeen an rabbil alamin al muakeen itu ulama yang seakan-akan dia bertanda tangan atas nama Allah subhanahuwataala bahaya bicara harus pakai dalil nggak boleh pakai perasaan nggak boleh pakai logika tanpa dalil bahaya. orang kalau tidak punya database gimana berbicara? Antum kalau dokter kan dokter orologi bicara kan ada databasenya. Antum belajar bertahun-tahun, praktek antum, antum bisa berbicara punya database sehingga tuh mengeluarkan resep. Gini orang nggak pernah belajar agama, nggak tahu bahasa Arab, ngaji juga nggak bisa, ngaji juga nggak bisa, terus bicara followers, subhanallah sayangilah dirimu. Kita bukan apa kasihan aja, dia akan menyesal pada hari kiamat kelak, ya. Yeah. Bagaimana membimbing umat sementara dia tidak memiliki uh, kafaat, ah, tidak memiliki kemampuan ya. Akhirnya Rabi'ah al berkata, buat dia menangis, ini di zaman Imam Malik, eh, gurunya Imam Malik, dia mengatakan laqadistuftiya man la ilmalahu. Sungguh telah orang tidak punya ilmu dimintai fatwa. Kemudian dia berkata, wala man yuftiha huna ahqqu bi sijni Sungguhnya orang yang sebagian orang yang berfatwa di sini lebih utama dipenjara daripada para pencuri. Pencuri berbahaya, tapi bicara tentang Allah tanpa ilmu, tentang agama Allah tanpa ilmu, lebih berbahaya lagi. Merusak. Merusak. Ini yang e, kita sedihkan dengan fenomena e, banyak yang terjadi seperti ini. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ada orang datang dari jauh bersafir, tanya 40 pertanyaan, cuma dia mungkin 4, 5, sedikit. Selainnya dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Oleh karenanya seorang, uh, jangan nekat berbicara tanpa ilmu. Kalau tidak tahu, bilang apa? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Tanyakan kepada yang lebih, lebih tahu ya. Tanyakan kepada yang lebih, lebih tahu. Jangan sok tahu. Karena berbicara tanpa ilmu adalah dosa dosa besar. Berikutnya, almas'alah sadisa asyara ba'dal mi'ah. Permasalahan 116. Tanakudul wadih lammakadzabul haqqa. Terjadi kontradiktif yang jelas ketika mereka mendustakan kebenaran. Kawaqala Ta'ala sebagaimana firman Allah Bal kathabu bilhaqi lamma ja'ahum fahum fi amri marij Dan mereka orang-orang musyrikin, mereka mendustakan Al-Qur'an Lamma ja'ahum ketika Al-Qur'an datang kepada mereka Fahum fi amri marij, sementara mereka dalam kondisi kebingungan Muttarib, marij itu maksudnya ittirab Al-hayrah al 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 Eee... Al uh, goncang, bimbang, ragu ya Jadi Allah menceritakan bahwasanya demikianlah yang terjadi jika seorang menolak kebenaran. Ketika dia menolak kebenaran, dia akan bingung sendiri. Terjadi kontradiktif diantara mereka. Ya, terjadi kontradiktif diantara di antara mereka. Ini yang terjadi kepada ahlul batil. Ketika misalnya orang Nasara, ketika mereka menolak Allah Maha Esa, kemudian mereka ingin menempelkan ada Tuhan selain Allah Taala dengan Trinitas, akhirnya mereka terjadi kontradiktif yang banyak sekali. Ada yang bilang Nabi Isa anak Tuhan, ada yang mengatakan Bu, anak Tuhan, ada yang mengaruhnya di Tuhan, macam-macam. 1, 1 Allah adalah Isa, ya. dan banyak mereka berselisih tentang Allah subhanahu sehingga mereka harus mengadakan uh, pertemuan lagi, pertemuan lagi, pertemuan lagi tentang masalah Tuhan, Bunda Maria, Tuhan atau bukan, terjadi khilaf. Ya. Ya, terjadi khilaf, karena mereka ragu, karena mereka menolak kebenaran. Karena mereka menolak kebenaran. Demikian juga sebagian al beda ketika mereka menolak akidah yang benar, mereka ya, terjatuh dalam kontradiktif diantara mereka. Kalau kita baca buku-buku mereka, satu masalah mereka tujuh pendapat. Contoh seperti uh, sebagian mereka ketika berbicara tentang apa yang pertama kali wajib bagi seorang masuk Islam. Kalau kita Al-Sunnah mengatakan masuk Islam pertama kali wajib, ucapkan la'idah Allah Mabada Rasulullah. Kata mereka tidak. Awal wajib al-mukallaf yang pertama wajib bagi Orang yang masuk Islam harus nazar, nazar itu pengamatan. Terus ada lagi pendapat juzun menandar sebagian daripada pengamatan. Ada yang mengatakan al-kostu illa nazar keinginan untuk. Ada yang mengatakan syak keraguan. Sampai tujuh pendapat. Satu masalah ya tujuh pendapat. Ya. Yeah. Dan ini terjadi kontradiktif di antara di antara mereka. Maka seorang kalau sudah menolak kebenaran dia pasti teruju dalam kontradiktif. Maka terimalah kebenaran dengan dengan berlahang dada, jangan ditolak. karena kalau kebenaran sudah ditolak pasti terjerumus dalam kontradiktif sebagaimana orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka menolak Al-Qur'an maka mereka terjerumus dalam e, pertikaian di antara mereka ya. Kemudian masalah sabia asrah badal mi'ah tradisi yang ke-17 kemudian kita selesai malam ini sabar ya. al Beriman kepada sebagian ayat-ayat Allah dan tidak beriman kepada sebagian yang lainnya. Allah mencela ahlul kitab Yang mereka hanya beriman kepada sebagian ayat-ayat dalam Taurat dan mereka kufur kepada sebagian ayat-ayat dalam Taurat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Afatuk minu Nabi Ba'udil Kitab, Bia Takfuru Nabi Ba'ud. Apa kalian beriman dengan sebagian Taurat dan kalian kufur kepada sebagian ayat-ayat dalam Taurat? Fama jaza umayyaf aludali kamingum ilah khisyum fil hayatid dunya. Tidak ada balasan yang tepat bagi kalian yang melakukan hal tersebut kecuali kehinaan di kehidupan dunia. Wa yau mal kiamatiyuraduna ilah ashadil adab. Di dunia dihinakan dan pada hari kiamat kelak akan dikembalikan kepada azab yang lebih pedih. Uh, demikian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain. Sungguhnya orang yang berkufur kepada Allah dan kufur kepada Rasul-Rasulnya. Dan mereka ingin membedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata kami beriman kepada sebagian dan kami kufur kepada sebagian. abil <messun> mereka ingin cari jalan tengah mereka tidak mau beriman kepada seluruh ayat dan mereka juga tidak ingin kafir kepada surat tapi mereka beriman sebagian kufur kepada sebagian mereka ingin cari jalan tengah apa kata Allah Uulaika humul kafiruna <messun> mereka adalah orang kafir yang sesungguhnya lebih parah daripada yang kufur kepada semuanya ya ini masih ragu-ragu tengah-tengah ya Allah mengatakan U humul kafirun <messun> merekalah orang kafir yang uh, sesungguhnya Ini tidak boleh ya, karena ini kekufuran Ini kebiasaan orang Yahudi beriman pada sebagian ayat dan melak sebagian ayat. Kita orang Islam beriman kepada seluruh ayat, beriman pada syariat, jangan kita terima sebagian, sebagian. Kita, kita terima kenapa? Kau tanya, kenapa kau beriman dengan ini? Kau beriman bahwasnya sholat lima waktu wajib. Karena ini perintah Allah. Terus kenapa kau menolak uh, misalnya seorang yang menolak hukum waris, kenapa kau menolak hukum waris? Kan ini juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kalau kau terima ini, kau terima hukum salat lima waktu, kau juga terima hukum waris. Karena sama-sama dari Allah. Tapi sesuatu tidak logis, tidak mantiki. Kalau engkau berkata aku beriman salat lima waktu, karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, ada. Tapi aku kufur kepada hukum waris. Karena tidak sesuai dengan keinginanku. Ini namanya, kau milih ayat sesuai dengan hawa nafsumu. Uduhulu fisil mikafah. Kata Allah Masuk dalam Islam secara totalitas. Jangan hanya ayat-ayat yang kita senangi kita imani yang tidak kita senangi kita kita tolak tidak boleh ya ini orang-orang jahiliyah dulu orang Yahudi dulu menerima sebagian kitab dan mereka menolak sebagian sebagian kitab kita kalau sudah tahu ini ayat dari Allah ini syariat Allah maka kita terima kita terima ya jangan kita tolak dengan logika dengan akal dan dan yang lain itu dengan hawa hawa nafsu. Taib yang berikutnya, tradisi yang ke delapan belas, seratus delapan belas. At-Tafrik Baina Rasul, diantara kebiasaan orang-orang jahili dahulu, mereka membedakan para rasul. Ya. Uh, seperti, mereka maksudnya apa? Mereka beriman kepada sebagian rasul dan mereka kufur kepada sebagian rasul. Tentunya ini maksudnya ahlul kitab. Kalau orang-orang musyrikin Quraisy mereka kufur kepada sebagian rasul. Tapi ahlul kitab, mereka beriman kepada sebagian rasul dan mereka kufur kepada sebagian rasul. Seperti Yahudi. Yahudi beriman kepada uh, Nabi Musa, namun mereka kufur kepada Nabi Isa dan kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga orang nasoro Mereka beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi mereka kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah tidak boleh. La nufarriku baina ahadimir rusulih. Perkataan orang beriman, kami tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan rasul yang lain. Kami beriman seluruhnya. Kita orang Islam beriman kepada seluruh Nabi dan rasul. Kita memuliakan Nabi Musa, kita memuliakan Nabi Nabi Isa. Makanya ada satu buku yang yang, yang judulnya bagus yang mengatakan uh, dia 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 dulu Nasrani kemudian dia Islam. dia mengatakan Robih itu Muhammad dan walam aksar Isa. Aku beriman kepada Nabi Muhammad dan aku tidak melepaskan Nabi Isa. Aku juga beriman kepada Nabi Isa. Apa rugi apa rugi anda beriman kepada Nabi Muhammad? Kalau kau beriman kepada Muhammad kau tetap beriman kepada Nabi Isa. Bahkan dalam Alquran beta banyak ayat mengagungkan Nabi Isa. Bahkan bukan cuma Nabi Isa ibunya Maryam ada surat Maryam khusus tentang ibunya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan lebih dari itu keluarga Imran dalam Alquran ada memuliakan apa namanya moyang-moyangnya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dalam Alquran ada mukjizat yang tidak disebutkan dalam Injil-Injil yang ada sekarang. mukjizat Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Injil-Injil yang empat yang sekarang diakui tidak ada di situ. Nabi Isa berbicara ketika masih kecil dalam Alquran ada ada mojizat yang tidak disebut oleh mereka. Kalau kita beriman kepada Muhammad Wasallam, kita tetap beriman kepada Nabi, Nabi Isa. Nah, mereka tidak ahlul kita. Mereka beriman kepada sebagian Nabi. Dan mereka tidak beriman kepada sebagian Nabi yang lain. Nah, kalau seorang tidak beriman kepada satu Nabi. Sama saja dia tidak beriman kepada seluruh Nabi. Sama. Sama. Dia tidak beriman kepada utusan Tuhan yang ini. Berarti konsekuensinya tidak beriman kepada utusan-utusan Tuhan yang yang lainnya. Oleh karenanya Allah berfirman tentang kaum-kaum yang... Sebelumnya kata Allah, "Kadzdzabat qaumun Nuhunil kaum Nuh mendustakan para rasul. Mendustakan para rasul. Kenapa? Karena padahal yang didustakan cuma Nabi Nuh, satu nabi saja. Tapi ketika kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh, Allah mengatakan kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Karena mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan seluruh rasul-rasul yang lain. Allah juga uh, demikian juga ayat-ayat uh, yang lain yang menjelaskan akan hal tersebut. Taib, yang berikutnya, uh, permasalahan yang 100 atau tradisi 119. fi fima laysalahum bi'ilm. Suka mendebat pada perkara yang mereka tidak punya ilmu tentangnya. Allah berfirman, waminan nasi, jadi berdebat tanpa ilmu. Berdebat tanpa ilmu. Berdebat tentang agama tanpa ilmu. Ini kebiasaan orang Yahudi dahulu, orang musyrikin dahulu. Karena mereka tidak punya ilmu. Kata Allah, waminan nasi may yujadilu bi bigoyri ilmin walahu dan walakitabim munir. Di antara manusia ada yang mendebat tentang Allah tanpa ilmu tanpa petunjuk tanpa ayat yang jelas yang yang memberi cahaya. Jadi tidak ada dalil. Bicaranya pakai uh, logika. Ini ini adalah buah dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ketika seorang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka dia pasti akan membantah orang yang di atas kebenaran tanpa ilmu. Dan ini kebiasaan orang-orang uh, jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah di mana mereka membantah kebenaran tanpa ilmu tanpa dalil tanpa Alquran tanpa ayat hanya dengan uh, logika ya maka kita kalau tidak tahu kita nggak usah debat sudah nggak tahu bisa jadi orang tahu punya kebenaran kita nggak tahu kalau kita nggak tahu bilang wahyu alam jangan nekat pertama jangan berbicara kalau tidak punya ilmu dan jangan menyalahkan kalau kita nggak punya ilmu kalau kita punya ilmu boleh kita bilang kamu salah karena dalilnya begini-begini tidak -begini, apa-apa tapi kalau kita sini tidak tahu ilmunya Kita jangan nyalakan orang, apa lagi? Kita enggak tahu. Bilang aja, Wallahu A'lam. Karena itu kebiasaan orang-orang jahili. Berikutnya, al alatul Ishrin Ba'dal Mi'ah. Tradisi 120. Da'wahum as da salafi ma'attasrih bi-mukhalafatihim. Mereka ngaku-ngaku punya nenek moyang yang baik, yaitu para salaf. Sementara mereka menyelisihi nenek moyang mereka. Orang-orang shaleh. Ini, dan ini seperti... Orang-orang Yahudi dan Nasara mengaku mereka adalah pengikut Ibrahim. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak seperti mereka. Allah bantah, Maka'ana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, wala kinkana Hanifah Muslimah. Orang Yahudi dan Nasara mengaku, kami pengikut Ibrahim, kami Ibrahimiyah. Allah bantah, Maka'ana Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, wala kinkana Hanifan. Tapi dia adalah seorang yang condong kepada tauhid jauh daripada kesyirikan. Maka nenek moyang bukan termasuk orang musyrik. Ini contoh ngaku-ngaku punya salaf yang baik Ibrahim, tapi tapi mereka menyelisi. Yang ngaku-ngaku salafnya Ibrahim atau nenek moyang mereka yang soleh adalah, Ibrahim, adalah tiga tiga kelompok yaitu Yahudi, Nasara, dan orang musyrikin. Karena mereka semua keturunan Nabi Ibrahim. Yahudi Nasara, semua keturunan Ishak uh, Ishak bin Yakub. Yeah. apa Yakub ya, ya bin Ishaq semuanya keturunan Yakub bin Ishaq ya semua dari jalur Yakub bin Ishaq bin Ibrahim adapun orang-orang Quraisy itu Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya semua keturunan Ismail bin Ibrahim jadi tiga-tiganya ini ngaku-ngaku dan moyang kami Ibrahim tapi Allah bantah mereka semua Ibrahim tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak musyrik tapi dia hanif muslim makana Ibrahimu Yahudiyan Ibrahim bukan Yahudi wala Nasraniyan. walakin karena hanifan tapi dia adalah Islam dan jauh dari kesyirikan wa musyrikin dan dia bukan orang musyrik. Jadi banyak orang mengaku punya punya pendahulu yang baik tapi ternyata perbuatan mereka menyelisih pendahulu mereka. Contohnya seperti sebagian orang mengaku aku mengikuti madzhab Syafi'i tapi menyelisih ajaran Syafi'i. Ajaran Syafi'i begini tapi tidak tidak mereka selisi. Kita buka buku-buku Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Misalnya mengharamkan musik mereka membolehkan apa? Musik. Madhab syafi'i uh, menyatakan cadar sunnah bahkan sebagian mereka mengatakan wajib dalam madhab syafi'i mereka malah menghina cadar. Imam syafi'i mengatakan uh, Imam syafi'i uh, meninggalkan Baghdad gara-gara ada orang yang main alat-alat musik malinkan orang dari alquran justru sekarang orang malah menjadikan main musik sebagai sarana untuk dakwah dan macam-macam sih belum masalah akidah ya. Imam syafi'i mengatakan tidak boleh uh, ...ta'ziah lebih dari tiga hari. Karena itu bisa menimbulkan kesedihan lebih banyak. Mereka justru bikin acara sampai tujuh, empat puluh, dan seterusnya. Menyelisih madhab Syafi'i, Ya. Dan seperti itu ya. ya. Sebagian mereka mengaku kami pengikut madhab Abu Lassan al-A'Syari. Kita buka buku Abu Lassan al-A'Syari. Bukunya Makalatul al Islamiyin. Ibanah al-Ibanah -al al-Sulidiyanah. Kemudian kita buka bukunya Risalah al-Sakar. Kita buku Ulama, Firat al-Halil Bid'ah. ternyata isinya tidak sama dengan orang-orang ngaku mengikuti madhab Abu hasan al shari beda sekali beda banget ngaku-ngaku ya tapi ngaku-ngaku tapi ternyata berbeda dengan yang mereka disebahkan kepada uh, orang tersebut ngaku-ngaku pengikut Abu hasan al shari ternyata aqidah mereka tidak sama seperti Abu hasan al ashari uh, rahimahullahu taala ya. sama seperti orang-orang rofi mengaku kami ada pengikut al hulbeid Al-Bait tidak seperti mereka. Mereka sekarang mengkafirkan para sahabat, sementara Al-Bait tidak. Lihat bagaimana ruhamah u kasih sayang di antara Ahlul Bait dengan para sahabat. Umar menikah dengan putrinya putrinya Ali bin Abi Thalib. Umar itu adalah mantunya Ali bin Abi Thalib. Umar menikah dengan putrinya Ali yaitu Ummu Kulsum, anaknya Fatimah. Ummu punya anak namanya Zaid bin Umar. Subhanallah. Bagaimana mereka mengatakan sangakan Uh, bermusuhan. Bagaimana uh, Abu Bakar pernah menggendong Hasan di depan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar bercanda mengatakan, Syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Kata Abu Bakar wahai Ali anak Muhasan ini mirip Nabi tidak mirip dengan engkau. Wadahi Ali. Ali tertawa. Taba sama Tertawa di depan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, La Rasulullah Sallam ilai an asil min karabati. Aku lebih suka menyambung kerabat Nabi daripada kerabatku sendiri. Subhanallah. dia bagaimana ketika Abu Bakar menjadi uh, khalifah bagaimana Ahlul Bayt Ali bin Abi Thalib tunduk kepada Abu Bakar bagaimana Umar ketika menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib juga tunduk sampai Umar pilih enam orang salah satu harus jadi diantaranya Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi tidak pernah protes bagaimana ketika uh, Umar bin Khattab sakit keras dan akan meninggal Ali bin Abi Thalib datang kemudian uh, memuji-muji Umar, dia mengatakan betapa sering aku mendengar Rasulullah SAW berkata Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk suatu negeri bersama Abu Bakar dan Umar. Betapa banyak Nabi ngomong begitu. Ali, Ali memuji. Ketika Muhammad bin Hanafiya, anaknya Ali bin Abi Thalib bertanya Ya Ayahanda, siapa orang terbaik? Dia mengatakan yang terbaik, Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Kemudian siapa? Engkau wahai Ayahanda. Kata Ali bin Abi Talib. Abu ka indama rajul rijal rijal muslimin. Aku hanya seorang laki diantara orang-orang yang lain. Tapi dia mengakui bagaimana kemudian Abu Bakar dan Umar? Sementara eh, Rafidah mencaci maki mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mereka tidak sama dengan nenek moyang mereka. Orang Rafidah sekarang penyembah kubur-kuburan Hussein, kuburan Ali di disembah-sembah ya. Ditinggikan besar-besar itu -besar, kuburannya Khomeini besar kayak apa? Besar kayak apa? Sementara dalam sahih Muslim Rasulullah pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Kata Ali bin Abi Thalib kepada abul Hayyaj Al-Asadi, "Ala aba'athu ka allama Rasulullah sallallahu alla tada timsalan illa tamstahu wa qabran mushrifan illa sawaytahu." Mau aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nabi pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib. Nabi pernah menugaskan aku," kata Ali, "Nabi pernah menugaskan aku, jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan dan jangan kau biarkan ada kuburan tinggi kecuali kau ratakan." Ya enggak. Justru meningkatkan kuburan ikut. Ngaku-ngaku pencinta alul bait Ngaku dengan yang alul bait Tapi mereka tidak sama dengan alul baik. Jadi betapa sering sebagaimana orang jahiliyah mengaku keturunan Ibrahim. Punya salaf yang baik. Tapi ternyata mereka menyelisihi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS. Sama seperti orang. Apa namanya. Eh. Uh, misalnya orang-orang masihi kami adalah masihi pengikut al-masih tapi ternyata tidak sama dengan ajaran al-masih. Taib uh, yang tradisi yang 121 sadduhum an wa man amana yaitu bahwasanya mereka dulu orang-orang jahiliyah menghalangi orang dari jalan Allah dan menghalangi orang-orang yang beriman kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan mereka, mereka bahkan mereka Kata Allah, inna ladhina kafar, yungfikuna amualahum, suddu an suddu'an sabidillah. Sungguhnya orang kafir mereka berinfak untuk menghalangi orang Allah. Kebiasaan mereka. Bagaimana orang-orang Quraisy ketika ingin menyerang Nabi SAW, mereka kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dan mereka ingin menghalangi orang dari dari Islam. Sebenarnya kisah Nabi Shu'aib. Kalau ada orang datang ingin datang ikut pengajian Nabi Shu'aib, maka mereka halangi. Mereka pergi sana. Jangan dengan orang-orang kampung lain disuruh pergi. Jangan. Ya, jadi... kita tahu bahwasanya di sana ada orang jahiliyah yang dahulu mereka menghamburkan harta mereka untuk menghalangi orang dari Islam. Dan sekarang juga demikian, ada orang mengeluarkan uang mungkin triliunan untuk menghalangi orang dari mengenal Islam, membuat citra Islam tidak baik, menggambarkan Islam tidak baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memenangkan agamanya ya. Dan kalau ada orang menghalangi orang dari jalan Allah, seungguhnya mereka hanya mengikuti tradisi orang jahiliyah. Kemudian uh, yang ke-120 dua mawaddatul kufur wal kafirin ya yaitu suka dengan kekufuran dan suka dengan orang kafir ya cinta kepada kekufuran suka dengan kufuran suka kufuran tersebar ini seperti orang liberal oh, semua sama semua benar agama semua benar agama semua baik agama semua mengantarkan pada surga ini nggak boleh seperti itu Hai semua agama mengantarkan pada surga ini tidak benar ini kekufuran Bagaimana kesyirikan mengantarkan pada surga Orang mukmin benci kepada kekufuran. Kata Allah, "Walakinna Allah hababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Dalam surat Al-Hujurat, tapi Allah menjadikan kalian cinta dengan iman dan Allah hiaskan iman dalam hati kalian, "wa karaha ilaikumul kufra wal fusqa wal isyan." Allah menjadikan kalian benci dengan kekufuran, benci dengan kemaksiatan, benci dengan kefasikan. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Adalah tradisi jahiliyah suka dengan maksiat, suka dengan kefasikan, suka dengan kekufuran bahkan. Lebih senang dengan orang kafir daripada orang islam Lebih dekat dengan orang kafir lebih... Tidak suka dengan orang islam Ini apa ini? Ini tradisi jahili Kata Allah <tuh> <tuh> Kau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah hari akhirat Kemudian berkasih sayang bersama orang-orang Yang memusuhi Allah dan Rasulnya Meskipun untuk ayah mereka, anak mereka, saudara mereka Ataupun keluarga ...keluarga uh, mereka. ya Jadi uh, kita tidak boleh benci, tidak boleh suka dengan kufuran. Tidak ingin, kita tidak suka kesyirikan tersebar. Tapi terkadang kita memang harus tahu bahwasanya kita hidup dalam suasana uh, heterogen... ...yang masing-masing punya hak. Tapi tidak boleh kita cinta kepada kesyirikan, tidak boleh kita Kita benci, kita tidak suka, tapi kita punya aturan dalam menghadapi hal tersebut. Adapun kita menyukai kekufuran, mencintai kesyirikan. Kita dukung kesyirikan. Kita suka kesyirikan tersebar. Ini 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 bukan orang Islam seperti seperti ini. Taib yang terakhir. Kita selesaikan kitab ini. Al Mas'alatu 32 al ba'dal mi'a warabi' al-khamis wasadihs sab'ah wasami'ah wa tis'ah wa 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 wal'ishrun. Bak Mi'ah ya. Jadi eh, permasalahan 23, 24, 25 123, 124, 125 126, 127, lima, 129 dua sebutkan banyak perkara digabungkan dalam satu tradisi, yaitu al iyafah wat tarq, wat tiyarah, ya, wal kahana, wat tahkim ila ta'gut wat khar yuta tazwij bain al aida'in. Ini adalah masalah-masalah yang maknanya mirip ya diantaranya adalah Uh, Al-iyafa ya atau tiarah. iyafa ya. Ini dua perkara tapi maknanya mirip itu adalah zajarat tiar. Zajarat tiar inilah terkait dengan masalah uh, apa namanya at tiarah atau Tatoyur. Kalau orang Arab dahulu ketika mereka hendak pergi mereka mengusir suatu burung burung tertentu mereka datangi mereka usir. Kalau burungnya terbang ke kanan maka mereka melanjutkan perjalanan. Kalau burungnya terbang kiri mereka nggak jadi melakukan perjalanan. Ini eh, masalah tatoyur ini syirik ya dan sebagian orang zaman sekarang juga melakukannya ya. mungkin tidak burung tapi ketika mereka berjalan ada kecelakaan di samping mereka lihat darah mereka akhirnya pulang padahal tidak harus jalan terus saja serahkan tawakal kepada Allah kalau nah, kecelakaan lanjut ya terkadang lagi jangan tato ada kucing loncat oh ini jangan jangan balik lagi ada nah, jalan aja berhenti jangan sampai nginjak kucing lanjutkan Bismillah lagi jangan ada ular Lewat, oh ini kayaknya tanda. Ini semua gak ada. Dalam Islam gak ada seperti ini. Bismillah jalan, jalan terus ya. Jalan, jalan terus. Namanya tata yur. Gue namanya atarq. Uh, atarq itu menulis di garis-garis di tanah. garis Ada ilmu mereka untuk meramal masa depan. Garis-garis gini, garis gini. Nanti mulai dihapus ini, dihapus ini. Oh ini berarti masa depan seperti ini meramal. Ini perdukunan. Kemudian walkahana, perdukunan, sebagaimana kita ketahui tersebar, meramal tentang masa depan, mencari barang hilang, itu namanya. Perdukungan. Wa tahakum ila ta'gut. Yang terakhir, tradisi jahiliyah adalah berhukum kepada ta'gut. Tidak suka dengan hukum syariat, malah hukum kepada undang-undang yang bukan syariat. Dia tahu dia orang Islam. Ada pilihan, saya mau ikut undang-undang atau ikut syariat? Ah, kalau ikut syariat, saya untungnya sedikit. Saya pilihan, ini tidak boleh, namanya tahakum ila ta'gut. Tradisi orang, ya tahakamu ila ta'gut. Ya. Uh, mereka orang jahiliya dulu suka berhukum kepada Tawgut Berhukum kepada selain hukum Allah Yang mereka anggap menguntungkan duniawi mereka Kemudian diantaranya hmm. Diantara kebiasaan orang jahiliyah adalah Tidak suka menjalankan akad nikah Diantara idul fitri idul adha uh, Mereka gak suka ini adalah uh, Tatoyur juga Ini rata-rata bernyata tatoyur Itu tidak ada syariatnya Ini semuanya yang kita jauhi Wallahu'alam wa sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kitab uh, Al-Masail Al Jahiliyah atau Masail Al Jahiliyah 129 permasalahan sudah kita selesaikan dalam 15 pertemuan. alamin Alhamdulillah awalan wa akhiran. Taib, demikian saja uh, pertemuan kita. Ini pertemuan yang terakhir dari Masail Al Jahiliyah. Uh, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berusaha menjauhi tradisi-tradisi Jahiliyah. agar Tauhid kita semakin sempurna. Karena melakukan tradisi tradisi jahiliyah, sesungguhnya mengikis tauhid nilai-nilai Tauhid yang kita miliki. Wallah ta'ala bisawab Wabillahi uh, taufiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.